Oke, okay, Mas Arya kayaknya satu menit lagi kita akan memulai. Mas Arya, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita akan mulai? Oh, nanti aja, Mbak. Oke, okay. boleh ya. Oke, okay. baik Bapak dan Ibu, kita akan segera mulai untuk dinamis webinar series kita hari ini bersama dengan Mas Arya Erlangga dan topik kita sekali lagi adalah How to Handle Your Direct Report Who Won't Take Feedback. Monggo, Mas Arya silahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebelumnya uh, izinkan saya menyampaikan beberapa hal ya Bapak Ibu. Jadi kami izinkan kami merekam webinar ini untuk keperluan dokumentasi ya seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Asri ya bahwa kita akan rekam karena nanti kan kita masukkan ke dalam webcastnya supaya Bapak Ibu bisa mendengarkan lagi di kemudian hari atau Bapak Ibu mungkin bisa share ke teman-teman di kantor atau ke atasan Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi tapi mohon maaf Bapak Ibu kita nggak akan masukin ke YouTube Ya, jadi jangan takut ya Bapak-Ibu. <laughs> ya. Kemudian Bapak-Ibu, selama webinar, ya mikrofon Bapak-Ibu ada di posisi mute, bahkan video Bapak-Ibu juga di posisi mute ya. Nah, jadi nanti kalau Bapak-Ibu misalnya ada yang ingin ditanyakan, di raise hand aja, ya, kemudian bisa dilakukan via chat, atau ya atau interaksi kita bisa dilakukan via Q&A, ya, tadi disampaikan sama Mbak Asri tadi. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya seperti, tadi seperti yang disampaikan Mbak Asri tadi ya ketika Bapak Ibu hendak melakukan chat tolong dipastikan tuhnya itu ke all panelis dan all attendees ya Mbak Asri ya. ya betul. Oke kemudian Bapak Ibu nah kita juga nih apa namanya sebagai sebuah perusahaan kalau nggak masuk ke medsos belum kekinian ya. Gitu Mbak Asri ya. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin tahu medsosnya. Dinamis, pengen belajar sesuatu karena di medsos kami itu ada mungkin kalau di YouTube ya Bapak Ibu ada video-video mengenai uh, segala hal lah jadi macam-macam ada orang yang diomongin di video tersebut Betul. kemudian juga kita ada artikel-artikel artikel-artikel tersebut bisa Bapak Ibu lihat di dinamis.co.id ya kemudian kita juga ada di Twitter di Instagram kemudian ada di Facebook di LinkedIn ya Bapak Ibu silakan gabung ke website kita ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Asri, jadi izinkan sebelumnya saya Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu nih Dunamis itu apa sih atau siapa sih gitu ya Bapak Ibu. Izinkan saya perkenalkan Dunamis terlebih dahulu ya. Jadi kami itu adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang konsultan SDM ya di mana kami membantu organisasi Bapak Ibu atau perusahaan Bapak Ibu menjadi organisasi yang insyaallah hebat lah ya. Dan kami meyakini bahwa sebuah organisasi yang hebat, Bapak-Ibu, itu memiliki empat kriteria. Ya, Jadi yang pertama adalah performance atau kinerja organisasi Bapak-Ibu itu bukan cuma naik terus, ya, tapi selalu naik terus. Ya, Dari tahun ke tahun naik terus-terusan. Kalaupun ada turun, dikit lah. Gitu ya. Jadi kami itu yang kriteria yang pertama. Kemudian yang kedua, kriteria sebuah organisasi yang hebat adalah Customernya Bapak Ibu tuh loyal semua, ya loyal semua. Dan untuk bisa mencapai customer yang loyal itu pasti diperlukan employee yang engage, ya yang terlibat. Bukan cuma loyal tapi engage. Nah kemudian yang terakhir sebuah organisasi yang hebat itu bukan cuma bisnis as usual, ya tapi juga uh, memiliki kontribusi buat orang-orang di sekitarnya. Ya jadi orang-orang di sekitar perusahaan Bapak Ibu. Orang-orang yang terlibat dengan organisasi Bapak-Ibu dan mudah-mudahan kami juga yakin bahwa perusahaan Bapak-Ibu juga berkontribusi untuk Indonesia keseluruhan. Ya. Nah, gimana kami membantunya Bapak-Ibu? Kami membantu Bapak-Ibu untuk mencapai sebuah menjadi perusahaan yang hebat atau organisasi yang hebat itu melalui apa yang kami sebut sebagai winning culture. Ya. Uh, bukan cuma sekedar budaya, tapi budaya pemenang atau winning culture. Karena kalau mungkin Bapak-Ibu pernah mendengar istilah uh, orang bisa hijack orang-orang kita, ya, kompetitor bisa hijack orang-orang kita, kompetitor bisa mengikuti sistem kita, tapi yang nggak bisa mereka hijack adalah budaya menangnya kita. Ya. Nah, gimana cara kami membantu Bapak-Ibu memiliki budaya menang, pemenang atau winning culture adalah melalui tiga hal ini, Bapak-Ibu. Kami akan membantu Bapak-Ibu, perusahaan Bapak-Ibu memiliki efektif individual-individual yang efektif, kami membantu perusahaan Bapak-Ibu memiliki 
leader yang hebat. Dan yang terakhir, Bapak-Ibu, kami membantu Bapak-Ibu untuk memiliki sistem dan proses yang lain, yang saling terkoneksi satu sama lain. Ya. Nah, demikian Bapak-Ibu mengenai sedikit mengenai dinamis. Nah, kemudian Bapak-Ibu, kita akan masuk ke, nah ini judulnya ya, How to Handle Your Direct Report, Who Won't Take Feedback. Ya, bagaimana kita menghandle ya, atau mengatasi ya, atau men-treatment ya, orang-orang di tempat kita Ya, anggota tim kita yang nggak mau dengerin feedback nih, Bapak-Ibu. Nah, kemudian, ini agenda kita ya, Bapak-Ibu. Kita ada tiga agenda. Yang pertama, pentingnya feedback. Dan yang kedua, mengapa orang tidak mau mendengarkan feedback. Dan yang ketiga, gimana nih kita menghadapi mereka. Nah, kita akan masuk ke yang pertama dulu, Bapak-Ibu. Agenda yang pertama yaitu pentingnya feedback. Nah, Sebelum saya masuk nih Bapak-Ibu, Bapak-Ibu sudah sarapan semua ya? Alhamdulillah, soalnya saya, saya belum nih. <laughs> ya. Sarapan apa Bapak-Ibu? Ya, nasi uduk, eh, apa? lontong sayur? Mie goreng, mie goreng. Mie goreng. Indomie pakai nasi. <laughs> Wah, tapi tadinya saya bilang, Wah nih kalau Mbak Asri udah nyebut merek, tapi belum ngiklan di tempat kita nih ya. <laughs> Oh iya, iya, itu penyebutan ini, merek ya, karena saking jamaknya jadi itu ya, oke, mie goreng pakai nasi, harusnya gitu tadi ya. <laughs> ya, terima kasih ya. Jadi, Bapak-Ibu udah sarapan ya? Nah, saya juga Bapak-Ibu udah sarapan, mudah-mudahan udah sarapan semua. Kenapa saya tanya udah sarapan? Karena sarapan itu penting buat kita. Ya, karena sarapan itu makanan pertama kita untuk supaya hari-hari kita itu tetap semangat gitu Mbak Sri ya. Betul. Nah. Ini selaras dengan apa yang dikatakan sama Ken Blanchard. Ya, jadi saya yakin Bapak-Ibu kenal dengan Ken Blanchard. Ya. Ken Blanchard mengatakan bahwa feedback is the breakfast of a champions. Waduh. Oh, oh, ya. Dari para pemenang nih Bapak-Ibu, sarapannya feedback. Hmm. Jadi Dari pertanyaannya feedback. kita ganti dong Mas Arya. Apa itu? Sudah sarapan feedback pagi ini? Ah. <laughs> Iya ya, udah di feedback Bapak Ibu pagi ini, wah wow, luar biasa ya. Nah, tapi mudah-mudahan feedbacknya feedback yang baik-baik aja lah ya, gitu ya. Kalau, di, kalau feedback yang yang seru-seru kadang-kadang kalau kita banyak kebanyakan makan juga kebanyakan sarapan juga ngantuk juga ke, de- ke depannya mbak ya. Jadi feedbacknya, oh, feedbacknya mudah-mudahan yang ya yang asik-asik aja lah, gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini saking pentingnya feedback maka Ken Blanchard nih bilang feedback ini adalah sarapan. Karena sarapan pertama itu adalah menentukan hari-hari kita tuh akan seperti apa gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kenapa kita butuh feedback? Nah, pertanyaan serunya adalah kenapa kita butuh feedback? Nah, Bapak Ibu mungkin eh, dalam episode kehidupan kita nih, dalam episode kehidupan kita kita pasti pernah lah ya atau buat Bapak Ibu yang sering makan cabe nih gitu ya. Jadi habis makan yang bercabe gitu ya, tiba-tiba eh ada apa namanya kulitnya nempel di gigi. Nyelip-nyelip di gigi. Nyelip ya, nyelip di gigi ya Bapak Ibu. Nah, jadi kan kita nggak tahu ya kalau kita nggak sadar ya ketika mungkin ada cabe nyelip di gigi. Nah, kadang-kadang kita nggak sempat nih ngelihat cermin dulu gitu ya. Kita nggak sempat. Nah, biasanya Bapak Ibu di saat itulah kita butuh cermin atau orang lain yang melihat, yang ngasih tahu kita bahwa, eh Mbak atau Mas, ini mohon maaf nih, ada cabai nyelip di gigi gitu ya. Nah, bayangin apa yang terjadi Bapak Ibu kalau saya dan Mbak Asri nih, ya, lagi ngomong di sesi ini tiba-tiba ada cabai. Oh, Mbak Asri, apa yang dirasain Mbak Asri? Malu. Malu. Nah, ini sama nih Bapak Ibu. Sama nih. Kalau nggak ada orang yang memberikan kita feedback, jangan-jangan ya ke depannya kita nggak sadar melakukan kesalahan, kita nggak sadar melakukan sesuatu, dan ujung-ujungnya konsekuensinya adalah ya tadi mungkin kita malu, mungkin kita diomelin, ya mungkin kita dikeramasin ya istilahnya kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kemudian kita butuh feedback? Nah, feedback Bapak Ibu menghindari kita dan tim, ya kita dan tim dari melakukan kesalahan besar. Jadi lakukanlah feedback sesegera mungkin Bapak Ibu sebelum kesalahan tim kita ini atau kesalahan kita bahkan itu menjadi hal yang lebih besar lagi. Nah, 
Gimana cara kita ngasih feedback? Dengan cara menciptakan alur komunikasi yang jujur, bukan cuma jujur, tapi jelas. Ya. Sehingga, Bapak-Ibu, ini menjadi sebuah budaya di tim kita. Nah, feedback itu, Bapak-Ibu, sejatinya itu bukan hanya kita sebagai atasan atau sebagai leader yang memberikan feedback ke anggota tim, tapi juga supaya tim member itu bisa saling memberikan feedback. Dan bukan tidak mungkin, ya bukan tidak mungkin, tim member kita bahkan juga memberikan kita feedback. Itu hebat banget. Jarang ada seorang leader yang berani atau mau atau legowo lah istilahnya ya, nyamperin tim membernya bilang kemudian, tolong dong saya di feedback. Nah kalau itu sudah tercipta Bapak-Ibu, dengan harapan bahwa feedback itu bisa menghindarkan kita dari kesalahan yang lebih besar. Nah, Bapak-Ibu, feedback yang tidak dilakukan, nah ini ya seringkali ya Bapak-Ibu, uh, bukan bermaksud saya menyalahkan budaya kita ya, cuman kadang-kadang nggak enakan, nah kata-kata nggak enakan ini yang seringkali justru berbahaya buat kita. ya Karena nggak enakan ini kita jadi jarang melakukan feedback. Ya. Atau kata-katanya kita kemas sampai membingungkan, jadi nggak efektif ketika kita memberikan feedback. Ya. Hmm. Feedback yang tidak dilakukan atau dilakukan tapi tidak efektif akan membuat kesalahan yang awalnya itu dilakukan oleh individu, tapi justru harus ditanggung bersama oleh tim. Ya, jadi kenapa kemudian Bapak-Ibu feedback ini penting buat kita. Nah, tapi Bapak-Ibu ya, sayangnya tidak semua orang mau menerima feedback. Nah, Mbak Sri, daripada saya ngomong sendirian nih di sini Mbak Sri ya. Nah, okay. saya mau ngajak Bapak Ibu untuk sharing nih. Ya, saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk sharing. Kira-kira apa yang harus Bapak Ibu sharing? Nah, tolong dong Bapak Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu berbagi pengalaman di chat box-nya Bapak Ibu gitu ya. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika berhadapan dengan anggota tim atau orang lain lah ya yang tidak mau menerima feedback. Oke, okay, boleh silakan Bapak dan Ibu untuk sharing uh, melalui chat box-nya. Silakan uh, Anda bisa menuliskan pengalaman Anda ketika berhadapan dengan orang yang tidak mau menerima feedback. Wah, boleh nih. Apakah setelah itu kita akan bersikap keras terhadap orang tersebut atau atau mungkin malah malas kali ya Mas Arya bisa jadi yeah. ya untuk memberikan feedback ya. Jadi akhirnya nggak uh, mau ngasih feedback lagi dan akhirnya dia sering kali terus melakukan kesalahan gitu kesalahan ya. Kesalahan yang sama lagi ya. Oke. Okay. Baik, silakan Bapak Ibu kami tunggu partisipasinya uh, melalui uh, chat box-nya. Boleh sharing kepada kami berbagi pengalaman ketika berhadapan dengan orang yang tidak mau menerima feedback. Kalau Mas Arya sendiri mungkin ada pengalaman juga nggak Mas yang pernah mungkin saat di kelas atau saat berhubungan dengan orang lain yang tidak mau menerima feedbacknya? Oh, uh, sering Mbak Sri. Hmm. Sering ya. Nah, biasanya ketika, kadang-kadang gini ya Bapak-Ibu, orang nggak mau terima feedback gara-gara kalau mungkin istilahnya tuh gelasnya udah penuh. Gelas yang okay. ya, jadi ketika diisi air tumpah dia nggak mendengarkan lagi ya nah itu ada satu ciri mungkin kenapa orang tuh nggak mau menerima feedback karena ya itu tadi gelasnya udah penuh rasa udah jagoan hmm. rasa udah hebat nah cuman kadangkala ya itulah kadang-kadang kalau kita sudah merasa hebat ujung-ujungnya kita kita radar kita jadi mati nih mas Ya, 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 ya. Jadi kita nggak tahu lagi yang saya lakukan ini efektif atau tidak. <laughs> Oke, ya. kita lanjutkan nanti Mas Arya sudah ada yang masuk dari Pak Kristiawan. Katanya Pak Kristiawan biarin aja nanti efeknya ke dia sendiri katanya <laughs> Pak Kristiawan. Kalau dari Bu Siti Amalia menyebutkan lama-lama jadi demotivasi karena merasa tidak ada kecocokan. Sementara Pak Antoni bilang sebel. Tapi show them how it's done, biar mengerti feedbacknya itu untuk apa. Sementara kalau dari Bu Rahmi, didiemin aja ya Bu ya. Karena biasanya tidak mendengar opini orang lain. Ya. Baik, terima kasih Bapak-Ibu, luar biasa. Oh ada satu lagi nih, oh, oh, dari siap, Bu siap, Asri. Siap, siap. Kalau Bu Asri, ini menyebutkan tetap kekeh untuk kasih feedback by personal approach. 
Jadi tidak berhenti, tetap dikasih feedbacknya nih Mas Arya. Monggo, silakan siap, Mas Arya, kita lanjut dulu siap, ya. Siap, siap. Terima kasih Bu Asri. Nah, ini kadang-kadang ya, Bapak Ibu, ini balik-balik lagi ya, feedback ini uh, itu tergantung dari bagaimana kita menyampaikan niat kita. Ya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, niat ini kayak, mohon maaf, kayak supir bajai. Hmm. Uh, ya, karena kadang itu hanya supir bajai dan Tuhan yang tahu kapan dia mau belok. Ya, gitu ya. Nah, balik-balik lagi. Jadi, kadang-kadang Bapak Ibu orang nggak mau terima feedback kita karena ya itu tadi kita tidak sampaikan niat kita ya, jadi sampaikan niat kita bahwa ini buat kebaikan kamu loh ini buat supaya kamu berubah dan sebagainya nah jadi nah ini juga Bapak Ibu triknya adalah ketika kita mau menyampaikan niat kita kita mesti memastikan dulu bahwa niat kita ngasih feedback itu buat kebaikannya dia kadangkala Bapak Ibu disadari atau tidak kita mau ngasih feedback Ya, karena kita kesal sama dia, karena kita kesal sama perilakunya. Jadi ketika kita mau ngasih dia feedback, tapi keadaan emosi kita lagi nggak benar di kepala kita nih orang nih bener-bener nih, wah wow, pengen ngasih, pengen ngomelin lah, gitu ya, pengen pengen ngeramasin istilahnya gitu ya. Yang ujung-ujungnya disadari atau tidak, bapak ibu, perilaku kita ketika memberikan feedback, ya itu akan eh, apa namanya mencerminkan niat kita tadi. Ya, okay. Niat kita tuh bisa jadi kalau istilahnya ada teman saya yang bilang niat kita bocor, gitu. bocor maksudnya gimana? Kalau kita kesal sama dia, maka cara kita memberikan feedback itu jadi nggak simpati. Akan terrepresentasi uh, gitu ya, Mas ya, Arya. Jadi mungkin kan. yang pertama adalah kita luruskan dulu niat kita memberikan Benar. feedback itu untuk apa? Benar, ya terlepas ya kalau balik-balik ya Bapak Ibu kadang-kadang orang juga Nggak, karena dia nggak tahu niat kita, ya, kemudian niat kita juga mungkin yang salah, gitu ya, salah dalam artian niat kita yang kurang tepat lah. Ya. Mm-hmm. Dan yang ketiga, bapak ibu, mungkin ya kalau in, jadi ginilah bayang kita bayangkan, uh, mungkin orang itu belum percaya sama kita, ya, jadi hubungan kita sama dia itu belum belum begitu optimal sehingga dia nggak percaya sama kita bahwa niat kita ini baik. Jadi ada tiga hal, Bapak Ibu. Ya, ada tiga hal yang tadi saya sampaikan. Kenapa kemudian feedback kita ini nggak jalan? Oke. Okay. Oke. Okay. Baik. Saya lanjut ya, Mbak Sri. Boleh, silakan, Mas Arya. Oke. Okay. Nah, sekarang saya mau ajak ngobrol Bapak Ibu lagi nih. Kira-kira, ya, kalau tadi kan, uh, yang apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan nih, ketika orang lain tidak mau mendengarkan feedback. Nah, kemudian yang kedua nih, Bapak Ibu. Kenapa sih seseorang itu tidak mau mendengarkan feedback dari orang lain? Biasanya kenapa ini, Bapak Ibu? Oke, okay, Bapak Ibu mungkin bisa sharing dari pengalaman yang dimiliki dengan anggota tim Anda, mengapa mereka atau seseorang itu tidak mau mendengarkan feedback dari orang lain. Boleh, silakan bergabung melalui chat dan kirimkan to all panelists and attendees. Oh, tadi ternyata masih ada yang bergabung, Mas Arya, di pertanyaan oh, iya. yang sebelumnya dari Bulaili. Ada satu nih, berikan data-data yang mendukung feedback, ajak yang bersangkutan untuk mendiskusikan langkah ke depan selanjutnya. Boleh, Ibu, dicoba juga ya, Ibu, ya. Yeah, dari, kalau untuk pertanyaan yang kedua ini, sudah ada yang masuk dari Ibu Noven nih, karena merasa sudah sempurna. Waduh. Kayak lagunya Andre and the Backbone ya, Mbak Sri. Iya, yeah, sempurna. <laughs> Padahal ada yang menyatakan kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Berhasil. <laughs> Oke, okay. dari Panto nih. Merasa caranya paling benar dan paling baik. Padahal mungkin dia hanya tahu satu cara itu saja. Sementara dari Ibu Siti Amalia, memiliki mental block atau memiliki pandangan tersendiri dari Ibu Asri Damayanti karena diinterpretasikan sebagai suatu kesalahan. ke yang bersangkutan. Wah, ini mungkin hmm, balik lagi ke niatnya tadi ya, Mas uh, Arya ya, karena tercermin nih akhirnya. Pak Nasmudin, tidak open-minded atau sudah hilang respect ke orang tersebut, dari Pak Handi, salah satunya faktor usia katanya, Mas ah. Arya. Gimana nih Pak Handi, faktor usia? Kalau... semakin lebih muda atau lebih tua nih yang biasanya mulai sulit mendengarkan feedback nih Pak Andi dari pengalamannya. 
Boleh nanti Pak Andi dilanjutkan di chat ya Pak. Pak Kristiawan ya. merasa pernah sukses di masa lalu, jadi sudah merasa berhasil gitu ya Pak ya, Pak Kristiawan ya. Silakan Mas Terima kasih Mbak Asri ya. Ini tadi yang terakhir dari Pak Kristiawan tadi ya Mbak Asri ya. Iya. Nah ini yang membuat nih Bapak Ibu kenapa kemudian kalau Bapak Ibu, Ibu ingat mungkin beberapa tahun yang lalu kali ya. Ada seorang jago MMA nih ya, jago apa namanya? Martial uh, Martial Art gitu ya. Conor McGregor gitu ya. Conor oh, McGregor. Ya. Kemudian dia kalah nih ketika bertanding tinju sama uh, saya lupa namanya. Tuh, adalah pokoknya dia tadinya dia MMA kemudian dia mencoba bertanding tinju gitu ya. Karena dia merasa bahwa oh dia MMA saya udah jagoan. Tapi ini ringnya berbeda, lawannya juga berbeda. Nah, balik-balik lagi Bapak-Ibu, keberhasilan kita di masa lalu itu belum tentu bisa kita terapkan di tempat yang berbeda, di ring yang berbeda, di situasi yang berbeda. Jadi seringkali orang karena balik-balik lagi tadi disampaikan sama Bapak-Ibu, sudah merasa, oh saya jagoan dulu, saya sudah berhasil, tapi mereka nggak sadar bahwa ini adalah gaya pertempurannya berbeda, ring tinjunya berbeda. Nah, mungkin ya Bapak-Ibu, alami ya yang kita alami ini sekarang-sekarang ini ya mungkin kita adalah sedikit dari banyak orang yang ngalamin pandemi seperti sekarang betul ya dimana gaya permainannya berbeda kemudian cara kita berbisnis cara kita melakukan sesuatu juga berbeda nah jadi seringkali kita ya udahlah yuk kita kosongkan gelas kita dulu gitu ya kemudian yuk kita cari feedback dari customer kita dari cari feedback dari orang-orang yang mungkin lebih kompeten dibanding kita ya karena kita beda beda ring tinju nih di sini nih ya. mm-hmm. oke okay. nah bapak ibu terima kasih atas responnya ya nah kemudian uh, saya akan ngajak uh, melihat di sini bapak ibu Franklin Coffee ya ini adalah lisensi kami ya itu mengadakan beberapa survei yang mengatakan bahwa kenapa sih orang nggak mau mendengarkan feedback dari kita nah kalau tadi saya sampaikan misalnya ada cabai nyelip di gigi kita nih, ya cabai nyelip di gigi kita, kemudian nggak ada yang ngasih tahu kita, mungkin apa yang mesti dilakukan pertama kali dulu adalah, yuk kita bercermin dulu ya, Mbak Asri ya. Betul. Kita bercermin dulu, karena kadang gini Bapak-Ibu, kita nggak bisa mengaruhi orang lain, kita nggak bisa ngatur orang lain, kita nggak bisa kontrol orang lain, tapi justru yang paling bisa kita kontrol adalah diri kita. Jadi kita istilahnya itu, apa namanya evaluasi diri dulu nih ketika kita memberikan feedback jadi beberapa tips yang akan saya berikan atau kami berikan di sini adalah kita kembali ke diri kita dulu nih nah kenapa orang sulit menerima feedback bapak ibu ya, disampaikan sama Freden Coffee di sini dari surveinya mereka mengatakan bahwa mungkin kita kurang jelas dan kurang tegas pada orang tersebut mengenai perilaku apa yang kita ingin mereka ubah Ya, contohnya sederhana. Kamu sebaiknya nih di sini contohnya kamu sebaiknya meningkatkan kemampuan kamu dalam bekerja sama dengan orang lain. Nah, kata-kata bekerja sama nih spektrumnya luas banget, umum banget. Ya, jadi perilaku apa sih dari dia yang kita ingin ubah? Kalau bekerja sama itu kan banyak banget hal yang bisa dilakukan. Ya, kamu nih kayaknya kurang disiplin. Ya, kurang disiplinnya di mana? Di bagian apa? Ya, jadi balik lagi Bapak Ibu mungkin kita kurang jelas atau kurang tegas ya mengenai perilaku apa yang kita ingin mereka ubah. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita memiliki harapan yang tidak realistis mengenai kapan tepatnya mereka harus memiliki perilaku yang baru atau menguasai keterampilan baru. Ya, jadi biasanya banyak para leader tuh pengen secepatnya aja dia berubah. Saya kasih tahu sekarang, besok berubah. Ya, dan ternyata nggak semua orang itu nyaman dengan perubahan yang drastis seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak-Ibu, orang tersebut tidak menyadari bagaimana dampak perilaku mereka terhadap orang lain atau kinerja tim. Ya, jadi, ya balik-balik lagi, karena saking terbiasanya mereka melakukan sesuatu, ya sehingga mereka nggak sadar salah gue di mana ya. Apakah perilaku saya ini masih efektif atau enggak? Mereka nggak sadar di situ. Dan apalagi akhirnya mereka nggak tahu konsekuensinya apabila mereka tidak berubah. Ya, jadi ini yang mungkin terjadi ketika orang nggak mau berubah nih Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, 
orang tersebut belum memiliki saat yang tepat untuk menunjukkan perubahan perilaku atau menunjukkan kompetensi barunya pada kita. Ya memang belum ada waktunya aja, belum ketemu aja waktunya sama kita. Ya jadi akhirnya apa di kepala kita masih aja tuh terbentuk mindset bahwa nih orang nggak beres. Padahal memang dia belum belum menunjukkannya atau belum ada waktu aja untuk menunjukkannya pada kita gitu. Nah ini yang sering terjadi bapak ibu sehingga kita seringkali menilai orang lain ini susah untuk difeedback. Ya. Nah kemudian gimana dong cara kita ngadepin mereka nih bapak ibu? Nah masih dari Franklin Coffee nih bapak ibu ya, di sini ada lima hal. Ya, lima hal yang mesti kita lakukan supaya orang tersebut itu mau berubah dan apa yang mesti kita lakukan. Yang pertama, Bapak-Ibu adalah jadilah role model. Yang kedua, berikan feedback yang seimbang. Apa maksudnya seimbang nanti kita akan bahas. Yang ketiga, jelaskan secara rinci perilaku beserta dampaknya termasuk target waktu perubahan. Keempat, pecah masalah menjadi target kecil-kecil. Dan yang kelima, luangkan waktu bersama mereka. Yuk kita bahas satu persatu ya, Bapak Ibu. Yang pertama, jadilah role model. Nah, eh, mungkin kita pernah ngalamin dalam hidup kita, terutama saya ya, saya juga pernah ngalamin ketika saya di feedback, saya jadi mikirnya gini, eh, siapa lu feedback-feedback gue? Gitu ya, balik-balik lagi nih. Kredibilitas kita sebagai seorang leader itu menjadi penting ketika kita memberikan feedback. Ya, jangan meminta orang lain melakukan sesuatu yang kita tidak lakukan. Itu kata kuncinya, Bapak-Ibu. Misalnya di sini saya kasih contoh, kita minta tim member kita tidak datang terlambat. Tapi kitanya datang terlambat. Terlambat. Gitu ya. Atau yang kedua, misalnya kita minta tim member kita untuk uh, tidak menunda pekerjaan, tapi justru yang kita lakukan adalah sebaliknya. Gitu ya. Nah, jadi... Membangun kredibilitas itu penting buat kita sebagai seorang leader. Nah, kalau Bapak-Ibu pernah membaca buku karangan Stephen M. R. Covey, ini anaknya Stephen R. Covey ya, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu sering baca buku The Seven Habits of Highly Effective People, itu karangan bapaknya Stephen R. Covey. Nah, judul buku anak ini, itu judulnya adalah The Speed of Trust. ya The Speed of Trust. Nah, di situ disampaikan Bapak-Ibu, kredibilitas itu dibangun dari dua hal. Yang pertama, karakter. Dan yang kedua adalah kompetensi. Ya, jadi ketika kita tidak membangun kredibilitas, pastikan karakter kita nih sudah sesuai dan kompetensi kita sudah sesuai juga. Kadang-kadang Bapak-Ibu, kalau balik-balik lagi ya, karakter kita ya mungkin nggak bagus gitu ya. Ketika kita ngasih feedback, orang bilang, ah lu juga begitu. Gitu ya, jadi... Pastikan kita membangun dua hal ini dulu, karakter kita dan kompetensi kita, sehingga kita bisa jadi orang yang kredibel, jadi leader yang kredibel, terutama pada saat kita memberikan feedback. Kemudian, yang kedua, Bapak-Ibu, berikan feedback yang seimbang. Nah, feedback itu ada dua jenis ternyata, Bapak-Ibu. Ya, yang pertama disebut sebagai feedback positif, atau kita seringkali menyebutnya juga feedback penguat, atau mungkin apresiasi lah. Ya, nah jadi berikan apresiasi atau feedback positif jika memang tim member kita menunjukkan kinerja yang baik, ya. dan berikan feedback pengarahan, ya atau mungkin feedback negatif ya yang kita kenalnya seperti itu, apabila dia menunjukkan sebaliknya. Kadang-kadang para leader ini suka lupa nih bapak ibu, kalau misalnya tim member kita melakukan kesalahan, waduh feedbacknya kencang banget nih, ya. Tapi begitu dia melakukan sesuatu yang baik. Ya, sesuai dengan apa yang kita kita berikan gitu instruksi yang kita berikan kita seringkali lupa menyampaikan apresiasi ya. di kepala kita oh ya memang dia memang dibayar untuk itu kok ngapain dikasih apresiasi kan gitu ya sehingga seringkali ini yang membuat anggota tim kita ngerasa bahwa wow oh, kalau gue salah aja domel itu begitu saya melakukan sesuatu yang baik ya didiamin aja pada akhirnya bapak ibu jika itu yang terjadi adalah ya motivasi mereka untuk melakukan yang terbaik jadi menurun. Karena toh nggak diapresiasi juga. Nah, apresiasi di sini Bapak-Ibu bukan cuma sekedar ya kita kasih bonus atau apa ya, tapi kadang-kadang kita mengapresiasi perilakunya. Ya, kita apresiasi perilakunya, ya mungkin tepukan di pundak gitu ya, atau kita bilang oke, okay, 
ucop gitu ya. Ya, tapi jangan ucok-ucok doang karena <laughs> ya. ya karena gini bapak ibu kalau gini menariknya adalah kalau kita punya anak ya punya anak taruhlah usianya tuh lima tahun enam tahun gitu ya itu pulang dari sekolah kita sapa kan eh hey, mas atau adek gimana tadi sekolah uh pinter gitu ya nah tapi begitu dia SMA atau dia kuliah gitu pulang kuliah kita bilang eh kakak udah pulang gimana tadi di kampus Oh pinter, pasti nggak akan nyaman lagi ya, beda lagi nih. Ya. Jadi bapak ibu ini menjadi uh, ketika kita kasih apresiasi ini perlu art nih, perlu kadang-kadang jangan sampai kita mengulangi kata-kata yang sama, kadang-kadang itu juga menjadi aneh juga buat tim member kita ya. Nah ini yang tadi saya maksud feedback itu ada dua, feedback positif atau uh, feedback penguat dan feedback negatif atau feedback pengarahan. Pengarahan, oke. Okay. Sebelum Pengaruh. kita lanjut mas yes. Arya. Oh, siap. Uh, ini ada uh, mas uh, ini untuk menambahkan dari Bu oh. Andi Asterina, uh, Pak Arya memberi feedback jika memungkinkan japri atau secara langsung saja tidak di depan umum atau dalam suatu forum. Ah, ini menarik ya Bapak Ibu. Kalau itu adalah feedback negatif atau feedback pengarahan, ya lakukanlah secara one on one. Ya, berdua berarti ya berdua gitu ya mm-hmm. tapi kalau ini adalah feedback penguat ya, dia melakukan sesuatu yang positif melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita instruksikan gitu boleh nih dilakukan di dalam forum ya jadi ada dua nih ya jadi kalau yang negatif dilakukan one on one tapi kalau itu penguat nggak apa-apa kita lakukan di dalam forum gitu, okay. menambah kepercayaan diri juga mungkin oh iya betul Dan, disampaikan Betul, selain menambah kepercayaan diri, ya teman-teman yang mendengar feedback positif dari kita itu menjadi terinspirasi. Oh ternyata bos gue seneng nih kalau gue melakukan ini. Hmm. Gitu. Jadi dengan harapan mereka juga akan melakukan hal yang sama di kemudian hari. Gitu Mas. Oke. Okay. Mas Arya, kalau seandainya ada dua feedback yang harus kita berikan dalam waktu yang bersamaan, satu feedback penguat dan satu feedback pengarahan, menurut Mas Arya, yang pertama kita sampaikan yang mana dulu nih Mas? Yang penguat dulu atau yang pengarahan dulu? Oke, ada dua apa ya? Ada dua pendapat nih, Mbak Sri. Ada dua pendapat. Mm-hmm. Pendapat yang pertama adalah sebaiknya ketika kita ngasih feedback itu jangan berikan feedback penguat ataupun pengarahan dalam satu kesempatan. Oke. Okay. Ya, karena itu akan membuat tim member kita bingung. Mm-hmm. Ya, jangan pada satu kesempatan. Ya. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan nggak apa-apa diberikan pada satu kesempatan untuk menambah kepercayaan diri. Ah, itu nggak apa-apa. Ya, terserah kalau mungkin kita di Muslim bilang mau pakai mazhab yang mana gitu ya. Gak apa-apa. Nah, cuman yang kedua ini Bapak Ibu yang yang jika ingin kita menyampaikan feedback penguat dan pengarahan dalam satu waktu, tadi kan Mbak Asri nanya nih, mana duluan gitu ya Mbak Asri ya? Mm-hmm. Oke. Okay. Itu sangat tergantung dari seberapa kita mengenal tim member kita. Ya, tergantung dari kita sangat uh, seberapa kita kenal tim member kita. Karena gini Bapak Ibu. Uh, kalau ada yang ngomong ke saya lah, taruhlah ngomong ke saya. Mas Arya Mas Arya ini sebenarnya manis sih, tapi gendut. Atau yang kedua, Mas Arya gendut, tapi manis gitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang Bapak Ibu ya, tergantung penerimaan tim member kita mana duluan. Kan mana menurut kau oke deh dari dua tadi ya, gendut tapi manis, manis tapi gendut. Menurut Bapak Ibu sekalian mana yang bekerja pada saya dengan baik? Bisa yang mana aja kan? tergantung seberapa kenal Bapak Ibu dengan saya. Nah ini sama nih Bapak Ibu. Kalau kita mau memberikan feedback penguat dan pengarahan dalam satu waktu, ya itu kita mesti pastikan seberapa kenal kita dengan tim member kita. Dia lebih suka yang mana? Yang positif dulu baru yang negatif atau yang negatif dulu baru yang positif. Karena kalau salah melakukan ini ujung-ujungnya nggak nggak bekerja juga feedbacknya. Gitu Mas. Oke, okay. kita lanjut dulu Mas Arya dan bagi Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, boleh silahkan Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui fitur Q&A, nanti kita akan bahas bersama. Monggo Mas Arya, lanjut lagi dulu. Siap, nah, oke okay, Bapak Ibu, ini ada 
apa ya hasil penelitian ya dari seseorang yang namanya Kristen Poras. Jadi Kristen Poras ini adalah seorang profesor di Harvard University. Ya dia sampaikan bahwa pemimpin yang hebat sering memberikan feedback positif pada anggota timnya. Ya, akibatnya anggota timnya terbiasa saling memberikan feedback positif. Malahan katanya tim dengan kinerja yang tinggi berbagi enam kali feedback positif lebih banyak daripada tim dengan kinerja yang biasa-biasa saja. Nah, dari statement ini, Bapak-Ibu, menyaratkan bahwa feedback positif itu meningkatkan kepercayaan diri anggota tim kita. Ya, dan jadi akhirnya mereka tahu mana yang baik dan mana yang harus mereka tinggalkan. Ya, kalau kita seringkali memberikan feedback positif. Dibanding kalau kita sering memberikan feedback negatif. Karena pada dasarnya Bapak-Ibu ketika seseorang melakukan kesalahan dan dia menyadari kesalahannya, ya nggak usah kita feedback, dia tahu kok apa yang harus dia lakukan. Tapi justru yang kita semangati mereka dengan feedback-feedback yang positif. Ya demikian Bapak-Ibu katanya Christian Poras nih di sini. Nah jadi saran saya dengan poin yang kedua tadi, yuk kita seimbang aja lah ketika kita memberikan feedback. berikan feedback penguat pada saat mereka melakukan sesuatu yang baik, yang hebat, gitu ya. Tapi juga ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka berikanlah feedback pengarahan. Nah, kemudian saya lanjut ya Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana kita menghadapi orang yang susah di feedback nih Bapak Ibu? Jelaskan secara rinci perilaku beserta dampaknya, termasuk target perubahan. Saya suka sekali nih dengan tadi statement salah seorang Bapak-Ibu yang mohon maaf, saya lupa namanya ya. Bawa datanya. Ya, bawa datanya. Datanya itu maksudnya apa? Datanya adalah perilaku yang dapat kita observe, dapat kita lihat. Nah, kalau kita tunjukkan perilakunya tersebut kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut sudah nggak bisa ngeles lagi. Gitu ya. Orang tersebut nggak bisa ngeles, karena memang kita udah bawa datanya. Tapi saran saya Bapak-Ibu, ketika kita mau memberikan feedback, jangan berdasarkan katanya. Katanya si Anu, kamu melakukan ini ya? Ah, jangan. Ya. Jadi pastikan kita punya data yang valid, punya data yang bisa kita pertanggungjawabkan. Gitu ya. Nah, saya lanjutkan ya di sini Bapak-Ibu. Nah tadi ya, sesuai dengan apa yang saya katakan di awal-awal tadi, banyak orang yang karena sudah terbiasa melakukan sesuatu, mereka tidak menyadari dampak dari perilakunya. Semakin spesifik kita menyampaikan perilaku mereka, apa yang harus dirubah, ya Bapak-Ibu, mereka jadi tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, sampaikan juga nih dampak perilaku mereka terhadap kinerja mereka atau bahkan kepada kinerja tim. Ya, kadang dampak perilaku seseorang itu dapat menjadi blind spot bagi orang tersebut. Ya, blind spot itu mungkin Bapak Ibu juga paham ya, titik buta lah. Ya, jadi karena terbiasanya kita jadi nggak tahu nih dampaknya apa. Nah, tadi berhubungan dengan dua feedback tadi ya Bapak Ibu, penguat dan pengarahan. Kalau kita tidak memberikan feedback penguat, maka fokus kita itu justru pada perilakunya. Ya, jadi misalnya, Tadi ketika kita meeting, kamu menyampaikan ide-ide kamu tuh sangat firm, sangat tegas. Kemudian pola pikir kamu tuh sangat terstruktur. Saya senang kamu melakukan itu. Nah, jadi fokusnya kepada perilakunya. Kalau kita hendak memberikan feedback penguat, jadi dia tahu nih bahwa oh ini perilaku ini sudah baik, gitu ya. Tapi bapak ibu, kalau itu adalah feedback pengarahan atau feedback negatif, gitu ya, maka yang perlu kita fokuskan adalah dampaknya. Ya, jadi misalnya kita tanya, kamu tahu nggak sih dampaknya kalau kamu terlambat memberikan report tersebut? Jadi biarkan dia gali dulu, dia tahu nggak dampaknya? Kalau memang dia nggak tahu dampaknya, apa kita kasih tahu dampaknya itu adalah begini, begini, begitu, begini. Ya, jadi balik lagi bapak ibu, kalau itu adalah feedback penguat, maka fokus kita itu di perilakunya. Tapi kalau itu adalah feedback pengarahan, maka fokusnya adalah pada dampak dari perilaku tersebut. Nah, masih di poin nomor tiga, Bapak-Ibu. Banyak leader suka lupa. Ya, leader ini suka lupa. Mereka merasa bahwa feedback itu kayak obat sakit kepala. Diminum, langsung sembuh. Sekali dikasih, langsung berubah. gitu ya Nah, khasiat feedback itu ternyata beda-beda pada tiap orang, Bapak-Ibu. Tergantung dari penerimaannya, tergantung dari kapabilitas mereka untuk melakukan perubahan. Nah, teorinya itu katanya Franklin Covey, 
itu uh, orang dewasa itu membutuhkan waktu 3 sampai 6 bulan untuk melakukan perubahan yang signifikan. Ya, 3 sampai 6 bulan. Itu hmm. tergantung beda-beda orang, beda-beda waktu juga gitu ya, Bapak Ibu. Nah, dalam 3 dan 6 bulan ini Bapak Ibu, kalau memang ini adalah perubahan yang drastis, maka kita masuk ke poin yang keempat nih Bapak Ibu. Pecah perubahan tadi menjadi target-target kecil. Ya, enggak semua orang nyaman dengan perubahan yang drastis. Ya, kadang-kadang enggak semua orang nyaman juga belajar sesuatu hal yang baru. Ya, nah, supaya mereka nyaman gimana? Bagi perilaku atau kemampuan yang ingin kita kita ingin mereka miliki itu menjadi target-target yang lebih kecil. Kenapa? Karena perubahan besar itu membutuhkan motivasi yang tinggi juga nih Bapak Ibu. Nah, seringkali motivasi yang tinggi, nah, terutama kan kadang-kadang kita nggak tahu nih, tim member kita ini lagi motivasinya tinggi atau rendah. gitu ya. Nah, jadi seringkali motivasi perubahan yang drastis yang membutuhkan motivasi tinggi ini, itu menghambat perubahan perilaku seseorang. Karena mereka ngerasa nggak ah, mampu, karena mereka ngerasa nggak termotivasi. Jadi saran saya, yuk kita pecah perubahan-perubahan tersebut menjadi yang lebih kecil-kecil dulu. Sehingga orang lain juga merasa, oh, kalau beginian doang mah gue bisa. Nah, tapi kemudian kita arahkan, ya, kita arahkan supaya perubahan-perubahan tersebut lama-lama menjadi besar. Seperti kita main game lah, ya. Kalau kita main game kan kadang-kadang di game yang pertama bosnya juga masih gampang kita kalahin, ya. Tapi di game yang kedua bosnya udah mulai susah. Itu juga di game keempat, ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi saran saya ketika kita hendak memberikan atau mengharapkan sebuah perubahan drastis dari tim member kita. pecahlah jadi beberapa target-target kecil ya sehingga mereka ngerasa wah bisa nih saya melakukan ya oke nah yang kelima bapak ibu luangkan waktu bersama mereka jangan biarkan mereka merasa sendirian ya jadi hmm. dalam waktu 3 sampai enam bulan itu bapak ibu sepakati waktulah kapan bapak ibu akan ketemu lagi dengan dia untuk membahas progres perubahannya sudah sampai sejauh apa Ya, tawarkan diri kita sebagai coach, tawarkan diri kita sebagai mentor jika memang diperlukan. Nah, demikian Bapak Ibu ada lima tips ya yang tadi saya sampaikan gimana cara kita menghandle orang-orang yang susah untuk kita berikan feedback. Yang pertama jadilah role model, yang kedua berikan feedback yang seimbang, yang ketiga jelaskan secara rinci perilaku beserta dampaknya termasuk target waktu perubahan. Yang keempat, pecah masalah menjadi target-target kecil. Dan yang kelima, luangkan waktu bersama mereka. Demikian Mbak Asri, mudah-mudahan membantu Bapak-Ibu sekalian. Oke, Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Mas Arya, boleh Anda manfaatkan fitur Q&A-nya. Nanti kita akan uh, bahas bersama nih pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Mas Arya, boleh dibilang kalau yang nomor lima tadi kan uh, luangkan waktu. bersama mereka. Jadi setelah kita melakukan feedback uh, pertama nih kita lakukan, setelah itu kita akan setting waktu untuk mungkin melakukan semacam one on one seperti itu ya Mas uh, Arya secara berkala dalam kurun waktu misalnya enam bulan untuk melihat bagaimana perubahan uh, perilaku dari uh, tim member kita dan sekaligus juga untuk menerima atau untuk melihat penerimaan dia terhadap feedback yang kita berikan. Iya, Mbak Sri. Iya. Ya. Jadi kalau kita nggak pernah ketemu sama mereka, jadi ya balik lagi kita tadi kan uh, masih ingat ya Bapak Ibu, uh, kenapa orang sulit memberikan feedback? Karena mungkin atau uh, orang sulit menerima feedback yang keempat tadi ya Bapak Ibu, mungkin dia hmm. belum punya waktu untuk menunjukkannya sama kita. Hmm. Nah, pertemuan rutin yang kita lakukan atau mungkin istilahnya Mbak Sri tadi one on one hmm. itu membuat tim member kita itu punya waktu untuk menyampaikan saya sudah melakukan ini dan hasilnya seperti ini. Jadi kita jadi tahu perkembangannya dia itu seperti apa dibanding kalau kita kasih feedback terus ya udah kita harapkan dia sendiri berubah. Itu nggak semua orang ternyata um, mampu berubah sendiri gitu Mas. Oke. Okay. Jadi ada pendampingnya ya. Pendampingan. Betul. Ini ada pertanyaan pernyataan dari Ibu Fitria Tatiana Siap. dalam memberikan feedback lebih baik yang kita arahkan adalah perbaikan perilakunya bukan mengarah pada pribadi orangnya. Setuju sih saya untuk ya. pernyataan ini ya Mas Arya ya. Betul betul. 
ya it's, uh, saya juga setuju mbak cuma mungkin yang perlu uh, kita sadarkan ke sama si orang yang kasih feedback ini perilaku hmm. apa sih yang yang kita yang tidak kehendaki iya oh. uh, secara spesifik belum, ya uh, uh, kemudian baru kita sampaikan harapan kita tuh ke depan dia bagaimana karena kalau cuma kita sampaikan harapan kita dia hmm. akhirnya nggak sadar bahwa oh yang ini nggak boleh tuh Oke, okay. baik. Mas Arya, uh, ya. ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi ya. mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan, sembari menunggu uh, Mas Arya juga nanti menyiapkan untuk jawaban dari pertanyaan yang masuk, boleh saya share dulu beberapa okay. informasi. Saya mau minta feedback dulu nih dari para peserta yang sudah bergabung nih, Mas Arya. Boleh ya? Baik. Saya stop share dulu ya, Mbak Sri ya. Oke. Okay. Baik, Bapak dan Ibu, kami mohon masukannya untuk memberikan feedback kepada uh, Dunamis atas berjalannya Dunamis webinar series ini. Silakan Anda masuk melalui uh, bit.ly slash webinar 270720 atau Anda juga bisa langsung uh, klik di link yang sudah diberikan oleh teman-teman Dunamis di chat, Anda bisa langsung klik atau Anda scan barcode yang ada di layar Anda. Kami mohon untuk masukannya, Bapak dan Ibu bisa memberikan feedback feedback juga nih yang kita minta dari Bapak dan Ibu. Ya, untuk kan kita mau sarapan juga Mbak Sri. Kenapa? Kita kan mau sarapan juga. Betul, betul, betul. Mana yang uh, perlu kami perbaiki, boleh disampaikan. Kalau ada topik juga yang Bapak dan Ibu ingin uh, dengarkan di dalam Dunamis Webinar Series, boleh silahkan juga disampaikan di feedback survei ini. Kami tunggu di bit.ly slash webinar 270720. Dan saya juga sekaligus informasikan untuk hari Rabu besok kita akan bicara mengenai six uh, keys to developing Manager's Mindset, Dynamics Webinar Series, akan hadir bersama Bapak Degi Suryo Wijoyo. Kita akan bahas apa saja sih kunci untuk uh, mendevelop uh, paradigma para managers di era saat ini. Nanti silahkan Anda bergabung, Anda masuk ke dynamics.co.id slash webinar untuk informasi lebih lanjut dan juga untuk sekaligus melakukan pendaftaran. Dan ini adalah jadwal untuk Dunamis Webinar Series di bulan Agustus nanti. Kita temanya sudah mulai sedikit bergeser. The future of work is here. What's next? Apa sih yang akan kita lakukan setelah masa depan ini sudah sampai nih? di hadapan kita kira-kira tantangan seperti apa dan keterampilan seperti apa yang perlu kita semakin kembangkan bagi diri, bagi anggota tim dan juga bagi organisasi kita topiknya beragam, kita akan bahas juga mengenai tim assessment how well does your team function, dimana kita akan lihat bagaimana fungsi yang ada di tim Anda, apakah memang sudah sesuai satu sama lainnya, kita bahas nanti tanggal 3 Agustus, nah tanggal 5 kita akan bicara mengenai credibility Bagaimana kita membangun kredibilitas dengan tim dan juga dengan peers. Karena kadang-kadang kredibilitas hanya dibangun dengan atasan saja. Tadi kan Mas Arya sempat menyinggung ya soal masalah kredibilitas ini. Tanggal 5 Agustus nanti kita bahas bersama dengan Mas Yudea. Kemudian nanti tanggal 7 akan hadir Mbak Firda Agustina dan akan membahas mengenai conflict management. It places to help you move a tough conflict in a productive direction. Tanggal 10 Agustus bagi Bapak dan Ibu yang saat ini sedang handle project dan ternyata timnya dari divisi yang lain kita akan bicara mengenai project management essential. I don't know where my team stands on project. Kita bahas tips dan triknya di situ. Sementara tanggal 12 Agustus akan hadir Dynamis Solution Overview mengenai from organizational learning to the learning organization. Tanggal 14 Agustus akan hadir webinar dengan tema Increase Accountability on Your Team. Tanggal 19 Agustus Dynamis Solution Overview akan hadir lagi. Kali ini kita akan bicara mengenai talent management, tapi dari sisi yang sedikit berbeda nih. Building a ready now talent, does talent management only enough? Nah, nanti detailnya kita bahas ya tanggal 19 Agustus. Dan tanggal 21 Agustus kita akan bicara mengenai influential leadership. Lebih detailnya lagi silahkan Bapak dan Ibu.
masuk ke dunamis.co.id slash webinar sekaligus untuk melakukan pendaftaran. Nah, satu lagi informasi dari Dunamis, kalau ternyata organisasi Bapak dan Ibu merasa mendapatkan manfaat yang cukup dengan menghadiri Dunamis Webinar Series dan ingin dibawa ke organisasi untuk impact yang lebih besar lagi, silakan Anda bisa menghubungi tim Dunamis dan di sini ada topik-topik yang bisa memang Anda bawa ke organisasi Anda tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan di organisasi Anda. Contohnya mungkin kita sudah bicara mengenai fitur sang produktif, kemudian mengenai building high trust relationship, mengenai innovation, effective virtual presentation. Anda bisa membawa topik-topik tersebut ke organisasi Anda melalui Dynamis Virtual Learning dan caranya mudah sekali Anda tinggal mengikuti empat langkah simple yaitu Anda pilih kontennya kemudian Anda pilih platformnya platformnya ini bisa mengikuti yang digunakan di organisasi Bapak dan Ibu kemudian pilih paketnya disesuaikan dengan berapa kebutuhan di organisasi Anda, ini terutama untuk jumlah peserta ya, dan ketiga make the move dengan menghubungi relationship manager dynamis atau ke tim dynamis di marketing edunamis.co.id atau nomor WA yang tertera di layar Bapak dan Ibu dan satu lagi informasinya, oh betul, oh, ini ya kali ini kita tunjukkan yeah. di depan ada layar ya, <laughs> kalau tadi Mas Arya juga sudah mengingatkan mengenai sosial media dynamis Yuk kita connect di sosial medianya Dynamis, ada banyak informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan, ada tips-tips di sana, ada artikel, ada video-video di Youtubenya Dynamis, jangan lupa untuk subscribe, kemudian informasi lengkap mengenai leadership, productivity, dan performance improvement ada di Dynamis Organization Services di LinkedIn dan juga di website kami www.dynamis.co.id tapi kami juga ada di Twitter, juga ada di Facebook, dan tentu saja di Instagram. Untuk webcast-nya Mas Arya yang disampaikan hari ini nanti bisa didengarkan di dynamis.co.id slash webcast. Nah, itu pesan-pesan sponsor sudah kita sampaikan. Kami masih tunggu untuk yang memberikan uh, feedback-nya di bit.ly slash webinar 270720. Kita jawab dulu pertanyaannya. Dari Ibu Intan, bagaimana agar memberikan feedback yang asertif Kadang saya tipikal orang yang nggak enakan. Mohon info juga, apakah harus real time untuk feedbacknya? Bisa setting informal atau dikumpulkan evidence-nya pada saat diskusi formal? Oke, okay. uh, salah satu feedback yang yang uh, efektif, gitu ya, yang efektif adalah kalau kita sampaikan feedbacknya itu, ibu uh, tidak jauh-jauh hari. Jadi misalnya ketika dia melakukan kesalahannya sekarang misalnya mm-hmm. paling lambat mungkin seminggu lah dari dia melakukan kesalahan itu udah udah kita kasih feedback kebanyakan para leader bapak ibu nungguin feedback itu nungguin ngasih feedback itu di dua kesempatan penilaian tengah tahun sama penilaian akhir tahun ya jadi begitu itu dilakukan bapak ibu tim member kita akan ngerasa bahwa loh ini bapak atau ibu bos saya ini sengaja ya ngasih feedbacknya di dua kesempatan ini sehingga nilai saya jatuh ya itu mereka akan merasa seperti itu bapak ibu dan yang kedua adalah mereka akan merasa bahwa uh, mereka nggak bisa melakukan sesuatu untuk mengubah perilaku mereka ya jadi saran saya uh, waktunya jangan terlalu lama dari dia ketika dia melakukan sebuah kesalahan nah data dan data kita kumpulkan nih bapak ibu Uh, balik-balik lagi kalau misalnya kita dengar dari seseorang misalnya dengar dari seseorang dia melakukan sesuatu silakan cari data yang mendukung atau ketika kita lihat langsung ya itu juga data yang mendukung jadi perlu perlu kita apa namanya uh, kumpulkan dulu datanya tapi ya, jangan sampai gini kadang-kadang uh, sifatnya bukan sifat ya apa ya uh, ketika kita mengumpulkan data bapak ibu itu seringkali kita menduk, mencari data yang mendukung pendapat kita. Oke. Okay. Padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Ya, jadi ketika kita ngumpulin data, pastikan kalau data itu memang kita dengar dari orang itu ya yang bersifat dua. Ya, yang pertama data yang mendukung bahwa dia melakukan kesalahan, tapi coba 
cari data-data juga yang mendukung bahwa akibat kesalahan itu fatal banget atau enggak sih? Atau kenapa sih dia melakukan itu? Ya, jadi perlu dua hal. Ya, seperti itu Mbak Asri. Oke, objektivitas nah, ya di sini ya. Objektivitas. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Rahmi. Apabila setelah melakukan lima tips tersebut, namun orang tersebut masih tetap tidak menerima feedback, karena orang tersebut telah membentuk garis kebenaran sejak lama karena karakter bawaan. Apa yang harus dilakukan, Mas Arya? Baik. Nah, Bapak-Ibu, kalau memang, ini tips, sebenarnya ini tips juga, cuman saya nggak kasih, nggak saya kasih di sini karena saya takut ada yang membacanya secara salah. Nah, kalau memang ternyata ini orang udah kasih kita kasih feedback, ini orang udah kita one-on-one, tadi seperti yang Mbak Asri katakan, kita sudah melakukan sesuatu terhadap orang itu, tapi dia nggak mau berubah, mm-hmm. ya, dan apalagi dampaknya itu berakibat kepada tim kita secara keseluruhan, Bapak-Ibu, saran saya adalah mungkin ya dia nggak, nggak passion di, di tempat kita. Mungkin kalau kita bisa bisa bicara chemistry ya, chemistry-nya nggak cocok sama kita. Kalau memang itu yang dila, emang itu yang terjadi, ya ada kalanya kita mesti ya melakukan sesuatu juga entah kita. Karena kan feedback itu kan bagian dari uh, kalau di HR ya, Bapak Ibu, ada ini kan feedback itu adalah bagian dari proses pembinaan. Nah, jadi kalau feedback nggak bisa, ya mungkin jadi sesuatu yang lain nih. Jadi misalnya teguran bisa tercatat, setelah teguran bisa tercatat, nggak berubah juga. Misalnya tumbuh lagi SP1. Ya, jadi memang kita harus melakukan, kita mesti tegakan tegakan aturan. Karena feedback itu Bapak-Ibu, itu adalah salah satu tools aja untuk membuat orang berubah. Ya, tapi hmm. begitu ini nggak, dia nggak berubah, ya tegakan aturan. Itu yang paling penting sih buat di organisasi. Begitu okay. Mas. Sip, kalau gitu kita berlanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Antoni. Siap. Jika memberikan feedback atas contohnya pola komunikasi one way atau pola kerja, contoh jam kerja selalu lembur kepada atasan yang workaholic, bagaimana ya yang benar? Oh, Oke, okay. jadi ini feedback-nya mungkin... Feedbacknya ke atasan ini. Nah, feedbacknya ke atasan, ya. atasannya workaholic gitu ya. Oke. Okay. Mm-hmm. Uh, nah, ini saran saya Bapak-Ibu, Ketika kita mau ngasih feedback, terutama ke atasan, pastikan kita tahu dulu nih, kalau istilah kami di Dynamis itu istilahnya tingkat kepercayaan atasan terhadap kita. Seberapa baik hubungan kita dengan atasan. Kalau kita merasa bahwa hubungan kita ya biasa-biasa aja, pastikan kita meningkatkan itu dulu nih. Ya, kita pasti, ups. Pastikan kita meningkatkan apa hubungan kita dulu dengan atasan kita nih ya karena kalau tidak ya bapak ibu saya khawatir ya saya khawatir atasan kita tidak menerima feedback dari kita ya jadi pastikan hubungan kita baik dulu sama atasan pastikan kita dipercaya dulu sama atasan ya kalau istilahnya kami di dinamis terkening bang emosi lah ya pastikan kita uh, hubungan kita baik dulu setelah itu kita pastikan juga bahwa kita pastikan juga bahwa kita tahu latar belakang kenapa dia lembur. Ya, dalam kasus ini lembur ya, tadi disampaikan sama mm-hmm. Pak Antoni ya. Jadi, workaholic ya. Kenapa mm-hmm. dia workaholic? Ya, jadi, kita mesti tahu latar belakangnya dulu. Ya, kalau kita nggak tahu latar belakangnya, tiba-tiba kita kasih tahu, Pak, jangan workaholic, gini, 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 gini. Gitu. Ya, akhirnya dia merasa bahwa kita menjudge. Ya, jadi, kita mesti dengerin dia dulu, kita dengerin alasan, Pak, kok pulangnya malam terus sih? Kenapa ya? Atau misalnya lagi ngerjain apa sih, Pak? Gitu ya. Jadi kita tahu nih latar belakang kenapa dia workaholic. Karena kadang-kadang balik lagi Bapak Ibu, statement workaholic itu biasanya dari kita nih. Judgment dari kita padahal ya dia mungkin dia melakukan itu karena alasan-alasan tertentu gitu. Seperti saya punya contoh, saya dulu punya leader yang kalau ngajak meeting itu setengah 6 sore itu baru meeting. Setengah 6 sore baru ajak meeting. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata kita tahu tim ya, jadi bukan cuma saya, tim kita tahu bahwa oh dia lagi ada masalah di rumah. Jadi pendekatan kan berbeda ya. Jadi kita, oh, kita tahu dia ada masalah di rumah nih. Sehingga kita tahu bahwa pendekatan yang mesti kita lakukan berbeda dengan beliau. Begitu Mbak Asri. 
Oke, okay. Mas Arya tadi menambahkan uh, pertanyaan dari Bu Intan yang uh, memberikan feedback yang asertif kadang tipikal orang yang nggak enakan. Bu Intan ah. juga bisa mendengarkan webcast kita Bu Intan yang uh, Speak with Candor in Performance Coaching. Uh, saya sampaikan di chat ya Ibu ya. Nah, di sana dibahas juga bagaimana kita bisa menyampaikan apa namanya feedback kita ini dengan lebih apa ya terus terang lebih lugas seperti itu nah tips-tipsnya bisa dipakai juga nih bapak dan ibu juga bisa menggunakannya yang ada di webcast yang alamatnya sudah saya berikan di chat oke satu pertanyaan terakhir ya mas Arya ya karena waktu juga ya. sudah jam 11 ini dari Ibu Laili Kadarwati seringkali sebagai HR kita diminta untuk memberikan feedback bagi manajer yang dirasa ada beberapa hal yang perlu dikembangkan apa tips untuk memberikan feedback padahal kita levelnya lebih rendah oke balik Ambil lagi dengan Pak Antoni tadi yang ke atas juga ya mas iya ya. kalau memang kita diminta memberikan jadi gini nih serunya Bapak Ibu Nah, saya juga pernah diajar ya. Feedback itu sebaiknya diberikan oleh memang uh, orang yang seringkali bekerja sama dengan orang tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya saya tahu nih ya, ibu HR misalnya sementara yang di feedback orang finance gitu. Kan kita nggak tahu apa yang dia lakukan, apa namanya, apa yang mesti dirubah dan sebagainya. Sejatinya memang feedback itu diberikan oleh orang yang memang sering bekerja sama dengan orang tersebut gitu ya. Tapi kadang-kadang situasi itu nggak memungkinkan hal tersebut gitu ya. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Ya balik-balik lagi Bapak Ibu adalah yang pertama balik-balik lagi yuk bangun hubungan yang lebih baik terlebih dahulu dengan manajer tersebut. Yang kedua pastikan kita punya data-datanya. Ini juga untuk Ibu Intan ya. Ketika mungkin kita senda enakan mau ngasih feedback ya kita mesti pikirin dulu nih apa sih dampaknya kalau kita nggak ngasih feedback. Nah kalau dampaknya ternyata itu akan membuat masalah menjadi lebih besar, ya kita akan apa ya termotivasi untuk ngasih feedback. Ya jadi bayangkan apa yang terjadi apabila tidak kita tidak kasih feedback ke orang tersebut. Gitu. Ya tapi harus disertai dengan ya balik-balik kita dia hubungan kita sama dia mesti ditingkatkan terlebih dahulu. Gitu. Oke, okay. terima kasih Mas Arya. Bu Laili juga bisa mendengarkan webcast kami yang talking to your boss when they're wrong ya, uh, untuk dapat tips-tips tambahan uh, bagaimana berkomunikasi uh, dengan orang yang levelnya lebih tinggi dari uh, dari kita. Oke, okay. baik Mas Arya sudah jam 11 saat ini, okay. saatnya kita harus uh, Pamit nih Mas Arya dari Dynamis Webinar Series, tapi nanti kita akan hadir lagi nanti siang ya Mas Arya ya. Insya Allah, Insya Allah Mas Oke, okay. untuk Bu Laili, saya sebentar, saya mau cantumkan dulu alamat untuk uh, webcast-nya ya, yang bisa Anda dengarkan kembali, nanti silahkan langsung diklik dan itu nanti akan langsung nyambung ke webcast mengenai Talking to Your Boss Mas Arya, terima kasih sekali. Sama-sama Mbak Sri, sama-sama Bapak hari ini Kita ketemu lagi nanti siang. Mungkin kalau boleh poin yang juga perlu kita ingat ya Mas Arya ya, ketika sebelum memberikan feedback pada daerah report kita, tadi Mas saya sebutkan di awal adalah kita perlu meluruskan niat kita terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga kalau niatnya nanti disampaikan. Jangan malah nanti niat kita memberikan feedback itu tidak tersampaikan. Dan kita juga harus menjadi pribadi yang terpercaya dan melakukan evaluasi diri sehingga apa yang kita kita berikan saat memberikan feedback tersebut jelas dan juga bisa diterima dengan baik. Setelah itu, lima tips dari Mas Arya tadi bisa digunakan bagi tim member atau direct report Anda yang kok kayaknya susah banget sih untuk menerima feedback itu. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Besok podcast-nya sudah mulai bisa didengarkan di www.dunamis.co.id slash webcast supaya kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, jadi bisa didengarkan. Kita ketemu lagi nanti siang ya Mas Arya. 
Ya, Mas Ri, terima kasih Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak-Ibu dan menjadi berkah buat kita semua ya. Terima kasih. Baik, saya Asri Larasati dan Mas Arya Erlangga pamit dari Dynamis Webinar Series. Terima kasih Bapak dan Ibu, sampai bertemu kembali dalam Dynamis Webinar Series berikutnya. Selamat siang dan stay healthy.